Jag vill hälsa er hjärtligt välkomna till Futurion och dagens seminarium. Jag heter Antres och jag är vd för Futurion som är tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Jag kommer också vara dagens samtalsledare. Och dagens samtal handlar om metaverse eller metaversum som vi säger på svenska och dagens frågeställning är ju om metaverse kommer bli våra nya virtuella arbetsplats. För när Facebook gick ut i höstas och sa att de satsar tungt i utvecklingen av Metaverse, så pass tungt så att de faktiskt också döpte om sig själva som företag till just Meta, ja då förstod jag att både bussen och hypen var total. Metaverse som begrepp är ju inte på så vis nytt utan har förekommit i sci-fi-litteraturen en tid och den beskriver ju närmelsevis en slags serie virtuella miljöer där våra liv, familj, arbete, underhållning, ja allt helt enkelt flyter samman och en del liknar faktiskt som att vi nu står vid randen av att skapa ett nytt 3D-internet tillsammans. En del experter liknar ju Metaverse. Vi är ett insomnat second life som fanns i början av millenniet som en del minns. Medan andra säger att det är nu. Nu finns möjligheten. Eftersom vi fin- det finns en eh, infrastruktur, en mognad för detta visionära projekt att, eh, att ta av. Eftersom vi har 5G-teknik, vi har kryptovalutor, vi har NFT som är också en ökad acceptans helt enkelt för distansarbete och en ökad digital kompetens mycket på grund av pandemin. Så bordet anser en del är dukat. Många företag känner sig därmed också kallade givetvis. Alla är, eller inte alla, men många <går> vill framhålla att man är ett metaverse-företag och vill skapa sitt metaverse för oss. Så dagens stora fråga är alltså, kommer vi gå till jobbet i det här Metaverse inom några år? Vilka kompetenser och jobb kommer att skapas och finnas i Metaverse? Och drar integriteten månne sin sista suck nu när vi flyttar in hela vårt liv i Metaverse? Om vi nu gör det vill säga. Så det är en svindlande tanke och med skräckblandad förtjusning som jag vill presentera dagens panel till, eh, inför er. Och jag hälsar dagens panel välkommen och först ut är Jan Elvedit. Välkommen, du jobbar på Meta. Tack så mycket, det är bra. Tack. Och sen har vi Katarina Andersson, techjournalist. Hej, hej. Hej. Tack. Och Max Hortanainen, du är förbundsordförande Sver och Spel Hobbyförbundet. Särskilt välkommen, Max. Mycket kul att vara här. Då så måste jag få börja dagens samtal ändå med kanske att ställa dagens svåraste fråga. Och den tänkte jag faktiskt ställa till, till Jan. Vad, vad är Metaverse? Och, eller snarare, vad är det inte kanske? Så skulle du vilja ge oss en guidning om hur Meta tolkar och ser fenomenet Metaverse helt enkelt? Tack, tack. Det ska jag försöka ge mig på. Det är ju, det är ju faktiskt ingen, finns inget svart och vitt svar på den frågan skulle jag vilja hävda. Utan idag finns det rätt många bilder av det tidigt fenomenet. Så många bilder av vad det här kommer att bli. Och vi har ju såklart då en bild av det. 
så här långt så har ju tekniken gett oss en, en lång rad möjligheter att uttrycka oss själva och kommunicera med andra människor. Det har ju så här långt också gått framför allt kanske från att vara ganska textbaserad kommunikation när datorerna och kopplingar kom första gångerna. Eh, vidare till att bli mera bildbaserat med att det kom kameror i våra mobiler och att internet blev mer mobilt och med att vi nu har mycket, mycket snabbare uppkopplingar så börjar det bli video som blir någonstans dominerande format för uttryck och kommunikation på, på nätet. Här tror ju vi att vi nu kommer att gå mot ett nästa steg som kommer att innefatta format där vi själva blir en del av hela upplevelsen och uttrycket på ett annat sätt än vad det möjligt så här Så kommer ner tillbaka lite grann till vad, vad vi tror att det betyder. Um, som då någon form av uppföljare av, av det mobila internet som vi står idag med eller nästa våg av, av dagens internet. Så där. Och här kommer vi såklart göra en mängd saker som vi gör idag på både på nätet men kanske också vissa grejer som vi idag mer gör utanför nätet som kommer kunna göras mer på Metaverse. Sen kommer det såklart också komma en rad saker som vi så här långt inte har kunnat föreställt oss med de här nya virtuella världarna och teknikerna som kommer att kunna skapa nya upplevelser och kanske nya ekonomier och nya arbetsplatser som sagt. Det är idag fortfarande ganska tidigt på utvecklingen, även om vi är långt ifrån i början på den kommer vi säkert komma tillbaka till, så är vi ändå i relativt tidiga faser. Och vi tror att vi kanske på någonstans en 50 års sikt har vi sagt så börjar, kommer vi att etablera det metaverse som nästa generation av internet som vi, som vi tror. Um, på samma sätt som internet ju inte har byggts av någon enskild aktör eller någon enskild person så tror vi heller inte att Metaverse kommer på något vis byggas av enskilda aktörer utan kommer att vara ett stort, inte projekten och felbenämning på det men det kommer att vara ett, ett stort samarbete kring att etablera det här. Det kommer att vara en mängd olika företag, organisationer och individer såklart som, som även i framtiden är de som står för att skapa hela vårt eh, Metaverse. För vår del så handlar det om varför vi ändå relativt tidigt ut och vill börja prata om det här är för att visa och säkerställa att vi tar ett ansvarsfullt, ett ansvarsfullt angreppssätt på när vi nu bygger de här nya teknikerna. Vi, vi har ju alla kanske upplevt med dagens internet att bland dagstiftaren har varit lite steget efter och inte hängt med. Och här vill vi säkerställa att vi nu får en dialog med en bred förankring i hela samhället för de här nya teknikerna som kommer så att vi alla kan känna oss trygga med att de som är med och utvecklar dem, sådana som vi till exempel, har för avsikt och kommer att göra det på ett ansvarsfullt sätt där det blir på ett tryggt sätt. En sak vi har gjort för att signalera det är att vi etablerade just en fond på en halv miljard kronor som ska stötta projekt bara med fokus på att titta på hur vi bygger det här med fokus på personlig integritet, skapa ekonomiska möjligheter och, och trygghet. Sådär. Um, lite kort då, som sagt. Vi tror att det här kommer skapa uh, möjligheter till, till närvaro mellan människor via uh, Metaverse på ett sätt som vi inte alls har upplevt idag. Uh, vi, vår vision är ju att skapa, ge människor tekniken för att bygga communities och skapa gemenskaper Uh, och vi, det här, vår syn på Metaverse speglas såklart lite grann i, i det också. Vi tror framförallt att det kommer ge goda möjligheter att skapa närvaro som, inte, som vi som sagt inte har sett idag. Vi definierar det som en uppsättning av olika digitala miljöer eller platser med, som innefattar tredimensionella upplevelser med hjälp av uh, uh, virtuell uh, verklighet och förstärkt verklighet, AR och VR. 
som, som man sen kommer att kunna förflytta sig mellan eh, på i Metaverse. Eh, vi tror att man kommer att ha sin, eh, sin egen plats i Metaverse som, som någonstans eh, motsvarar ditt hem idag. Du kommer att ha designaren här, den kommer att, du kommer att designa den här eh, på samma sätt som du egentligen har designat och inrättat ditt, ditt hem idag. Man kan mycket väl tänka sig att Uh, olika typer av NFT-tekniker spelar en roll i att uh, vara de objekt som faktiskt är del av att designa den här miljön uh, utan då såklart de begränsningar som vi har i, i, den, i den fysiska, i fysiska miljön. Det kommer att krävas, du kommer att förflytta dig mellan olika miljöer, mellan ditt hem, din arbetsplats, ut i olika typer av världar och det kommer krävas att det byggs någon form av interoperabilitet här mellan alla de här på samma sätt som det finns en ganska god interoperabilitet på internet där du kan förflytta det kanske via länkar mellan, mellan olika typer av innehåll idag och här kommer du också då själv att på ett helt annat sätt kunna förflytta dig. Det kommer att vara en, en rad olika tekniker som, kom, som, som delvis har kommit men som i allt större snabbare takt kommer att släppas tror vi på, på det här området. Och där är ju, eh, vi har släppt saker som, som våra Oculus som är alltså glasögon för att uppleva virtuella verkligheter. Du kliver helt och hållet in i den digitala miljön själv. Vi har släppt vårt första steg mot förstärkt verklighet, det vill säga där du faktiskt befinner dig mer i den fysiska miljön men du kan få ett digitalt pålägg. Det finns varianter på det här, man kan säga att filter på internet är en, en, en sån också. Där vi har släppt i samarbete med Ray-Ban vår, vår, vår första modell av, av ett par glasögon, ett par smarta glasögon. Um, och sen har vi några video, video smarta skärmar som vi också har. Vi har släppt en rad tjänster redan som heter, faller under paraplyt Horizon där vi har Horizon Worlds vi har Horizon Home som, som jag nämnde men sen för arbetet då Horizon Workplace som, som vi tror kommer vara det kommer vara en del av ditt hem du kommer att ha en arbetsplats i ditt hem såklart men det kommer också vara den plats där du kanske framförallt befinner dig när du lär, när du eh, kommunicerar och producerar tillsammans med dina kollegor eh, och vilken typ av jobb det nu än är. Och det är nog inte nödvändigtvis bara då kontorsarbeten man kan, kan tänka sig eh, eh, i det här. Eh, och, och även och, om vi tittar på de här områdena framöver så tror vi ju just att framtidens arbete, lärande och produktivitet, det är en, ett av tre områden som vi pekar ut som här tror vi att det kommer att ske väldigt stor och stark utveckling. Vi fokuserar mycket av våra investeringar på det. Spel och underhållningsinnehåll är såklart ett annat och där kanske vi har redan den längsta historien av många av de fenomen som vi nog pratar om som det framtida Metaverse har vi säkert upplevt i spelvärlden på olika sätt och vis. De som är i spelvärlden kommer definitivt känna igen sig kanske lite mer än, än vad andra. Och sen har vi då social VR som vi tror är, är en av de viktigaste delarna där vi har fokus på att uppleva eh, närhet med andra människor på ett annat sätt än vi gör idag. Där avatarerna kommer att vara en otroligt viktig del. De är ju rätt så tecknade idag men vi ser en framtid där avatarerna kommer att vara väldigt verklighetstrogna representationer av oss själva. Någonstans. Men som jag förstår, jag måste ändå bara ställa några frågor här innan jag släpper in, jag släpper in övriga panelen. Jenny. Alltså det här, när man, när man i så fall går in i tanken i, i Metaverse, är det, det är alltså i realtid det här sker alltså? 
absolut. Det är faktiskt inte så jättelångt borta det där att om man tar på sig virtuella headset idag så, så många av de där funktionerna finns faktiskt. Det går att styra med händerna och plocka upp ett antal skärmar i en virtuell arbetsmiljö som vi håller på att testa i allt större utsträckning hos oss. Så, så det, det, det är något som vi som kommer att vara en, liksom, precis som du säger. Det är inte en film som är inspelad utan det kommer att vara en realtid tillsammans. Ja, just det. Så när jag lämnar världen så för ett ögonblick så och kommer tillbaka så har det hänt massa saker. Det var det jag ville försäkra mig om. En, en sista fråga innan jag släpper in det som sagt. Vad, kommer det finnas haptik? Alltså, kommer, jag kunna, kunna, kommer jag kunna känna ett handslag eller kommer jag kunna få en kram? Du pratar om gemenskap. Hur ser ni på det? Precis, känna dofter skulle kunna vara nästa steg. Det, det känd, det är ju, man, man ska nog aldrig säga vad som kommer att vara möjligt eller inte möjligt med hjälp av olika teknik i framtiden. Idag finns det inte, det finns säkert initiativ som tittar på det, jag har inte sett jättemånga själv. Vi har, inga, vi har inte jättemånga sådana här och nu, men jag ska, ska definitivt inte skriva av möjligheten att du skulle kunna tänka dig den typen av produkter framöver som de behövs för att möjliggöra det såklart. Mm. Ja, det är, det är som sagt en del att, att, att smälta. Men jag tänker om jag, om jag nu låter bara frågan gå till, till Max här då som är en, en långväga gamer och som ordförande här i Sver. Och det är, liksom, är du den som ser, du såg lite minst förvånad ut av oss allihopa här tycker jag när, när Janne drog eh, visionen här. Ska ja, men Finns det här redan? Ja, men till, till stor del så finns det väl i alla fall. Eh, eh, Janne pratade lite grann om det i sin presentation också. Alltså vi, vi gamers som drar alla över en kam här, men vi får generalisera lite grann tror jag, eh, är ju vana att röra oss i de här tredimensionella världarna och VR-headset och AR-headset. Och det här är ju vardagsmat för oss. Det som jag tycker är superintressant här är att vi tar det från, från spelens värld då, som vi är vana vid och, och ta det till en mer mainstream och tillgängliggöra den för, för alla. Men också öppna upp mycket nya dörrar. Um, jag tycker det är häftigt. Vissa spel nosar ju redan på de här områdena. Fortnite till exempel är ju cross-media-plattform mer än ett spel på vissa sätt. Alltså, det genomförs ju konserter med 11 miljoner tittare. Uh, Marshmallow och en stor internationell artist har ju sin konsert där för, för länge sedan och då var det ju liksom 11 miljoner tittare som var inne på den här konserten så det finns ju fortfarande och går runt i tredimensionella världar men det Minecraft är ett perfekt exempel på, på det då där du också då kan konstruera och bestämma själv hur det ska se ut och sådär mm. så att, men jag tror också det här spelvärlden jag inte, kan vi ta lite cred då tycker jag har ju liksom varit initierat det här då kanske och sen tar det nu fart och Eh, vi får väl se vad det hamnar. Jag tror vi är precis i början på, på kurvan. Mm. Du brukar säga att man ska umgås mer digitalt, säger du. Det här är, är det här kanske förresten ett sätt att kunna över, börja umgås lite mer över generationsgränser? Vi nämnde här i försnacket om boomers och <laughs> the great digital divide och så vidare. <laughs> Någonting du vill kommentera kring det? <laughs> Sätter du upp botten här? Nej, men eh, absolut. Och... Eh, jag tror som sagt att det är en stor del av vår framtid kommer vara i de digitala miljöerna. Sen på vilket sätt det sker om vi liksom ska leva och bara befinna oss här eller om det ska vara som ett komplement till den vanliga verkligheten eller vad det nu ska, 
ska vara vet jag inte riktigt. Det ska bli jättespännande att se vad liksom det här tar form. För att det här någonstans är en plattform som vi kan bygga vidare på. Och vare sig då vi vill arbeta, umgås eller spela eller ta del av, av musik och kulturella upplevelser så är det här en bra utgångspunkt. Ja, du, jag vet att du har spanat tidigare om det här när, när, man får säga, när vuxna börjar kliva in i, i era, era världar så ändras också förändras normerna så att du har spanat om att skärmtiden nu kommer att dö förmodligen. Men vi kan utveckla mer om det senare. Jag vill höra med dig Katarina som techjournalist. Har du hört... Du har hört kanske det här förut och har levt nära techvärlden och varit del och sett boomen. Du har också sett boomers och bass som har kommit och försvunnit. Är det här en teknik och utopi eller en dystopi? Vad säger du Katarina? Det tror jag att det återstår att se. Men jag tycker att det är spännande. Och som journalist så måste jag ju ta ett lite mer kritiskt förhållningssätt och titta från det hållet. Och jag har redan haft en lunch med Janne förra veckan så även om jag är lite taskig mot Janne nu så är vi ändå kompisar. Men jag undrar lite så här, varför pratar vi så mycket om Metaverse? Det är väl en bra huvudfråga. Varför gör vi det egentligen? För att andra har ju redan levt i Metaverse som Max väldigt länge. Det finns en rad Metaverses out there redan. Det ligger också ganska långt fram i tiden tills vi får de här fantastiska möjligheterna att jobba på det här sättet som, som du visar i, i, i Facebook-videon här som Janne visade. Eller förlåt mig, Meta heter ju nu då, eh, videon. Och eh, jag måste säga att Facebook... <här> Meta, förlåt! Jag, jag, jag borde kunna dig vid det här laget. Eh, har varit väldigt skickliga på att lyfta upp den här diskussionen eh, så att alla pratar om det. Vi pratar om det nu i det här seminariet. Eh, mängder med journalister, mängder med reportage om det här och eh, man har alltså fått upp det på agendan som att vi pratar om det som, som en fantastisk möjlighet eh, så ja, jag tror att det finns fantastiska möjligheter sen så när, när det kommer och så vidare eh, och när, när det här blir verklighet och när vi verkligen får verktyg som fungerar för att Innan de finns så kommer inte det här gå mainstream. Och innan vi som inte gillar att sitta med stora tv-apparater på ansiktet, eh, vi som tycker att det är en för stor beteendeförändring, så, så kommer det inte hända. Så det, det krävs ju ganska mycket eh, här. Men jag, jag, kan, jag kan stanna där så kan vi släppa in de andra. Och, eh, jag skulle bara vilja... Mm. Ja, bara, när du säger så här, bara för att djupa in, vad, vad är det du ser det främsta motståndet säger du, till att vi kliver in i det här? Menar du arbetssätt och hos chefen eller handlar det faktiskt om tekniken och verktygen mer som du tror just nu utgör det största händet? Liksom för att beteenden det förändrar vi hela tiden. Men, alltså jag, tror ju att, jag tror alltid att beteendeförändringen är är det stora glappet. Jag tycker techbolagen idag är ju fruktansvärt duktiga på att göra det bra. Och idag har vi ju ett internet som, som rullar snabbt och så vidare. Vi sitter inte här med en strobbig bild. Därför så kan ju ett metaverse där man då har avatarer som ska börja röra på sig och så vidare. Eh, där man kräver bättre teknik helt enkelt. Alltså det är ju mycket närmare idag såklart. Eh, men jag tror beteendet, alltså... 
det som, eh, som vi pratar om, till exempel det instängda metaverse, där vi sätter på oss ett VR-headset och är i en innesluten värld, eh, där Max till exempel och många andra gamers brukar vara. För gamers är det självklart, det är inga konstig- konstigheter. Men jag tror att det är en väldigt stor beteendeförändring. Mycket större än att sitta och titta in i en skärm i en dator. Att gå därifrån till att titta ner i din skärm och ha med dig din skärm hela tiden i en telefon. Och titta ner på internet så att säga genom telefonen. Än att ha internet på dina ögon. Liksom, på näthinnan. Det är... Det är ju en stor grej. Och jag tror personligen att den här AR-versionen kommer ju vara ett mycket smidigare eh, övergångssätt. Alltså att man, man har både den verkliga världen framför sig och eh, kan lägga lager på den så att säga. Snarare än att sitta instängd i, i den här VR-världen. Men det är vad jag tror. Jag tror att beteendet är en stor grej. Och... Eh, och där, är, där finns ett motstånd och vi ska, inte komma, vi ska ju inte glömma att när, när Zuckerberg drev eh, Facebook då 2015 försökte han ju återigen, alltså han har gjort det förr, försökt driva, driva det här. Alltså att här, titta här, VR är det nya, VR kommer, det är nästa stora grej. Han var på Wide Magazine på första sidan och berättade om att det här är nästa stora grej. Det var 2015. Nu är det 2021 och VR har inte ännu då blivit den stora grejen. Så att som techföretag så klart så pushar man teknik, man har drömmar, visioner, optimism och så vidare. Och sen är ju frågan då hur långt räcker det? För till syvende och sist så måste hela mainstream med om det ska bli någonting riktigt stort och fantastiskt. Just det. Och det här med att alla ska med då, så att säga. <laughs> Vad menar du? För du var inne på det tidigare igen, det här med att Metaverse bygger man ju, det är många som gör anspråk på det och många som bygger och delvis kanske i vissa, till viss del kan det kan finnas liknande världar redan just nu. Men det här med att det ska skapas tillsammans, vad menar man med det? Kommer liksom kommer det, ser vi ett demokratiskt bygge här nu då? Är det det som det var ambitionen, uppfattar jag dig rätt, Janne? Ja, men precis, ja, men det tror jag. Det, det, det kommer att bli, eller, eller tror jag, det kommer garanterat vara så att det kommer vara väldigt många olika företag och aktörer som bygger olika delar av det. Och det kommer ju vara allt ifrån att man bygger en, en teknisk produkt som används som någon form av brygga in till Metaverse eller hjälper dig att komma in det, till, till såklart mjukvara och tjänster och innehållsproduktion såklart av, av olika former där, där det liksom någonstans blir... Max nämnde precis att man ju har kört ganska omfattande konserter live liksom sådär, i helt virtuella miljöer. Då, som sådär. Så, så det, det är klart att det kommer definitivt vara så att det kommer vara väldigt många olika aktörer som, som bygger de olika pusselbitarna som, som tillsammans kommer att vara någon form av metaverse i framtiden. Och sen tror jag en annan, de mer touchar lite mer på den demokratiska aspekten av det så tror jag att nu är vi igång med dialoger, typ den här där samtalet, relativt tidigt, långt innan tekniken, ja, en del av det finns redan såklart, men innan den i alla fall har nått någon form av väldigt bred användning i samhället, vilket vi såklart då strävar efter från vårt håll, och det möjliggör en bättre process där flera är med och diskuterar det här och för fram eventuellt 
eh, för fram sina perspektiv och, och ser de möjligheter med, med tekniken från sitt. Men såklart också hjälper till att identifiera potentiella eh, risker som kan finnas som, som vi måste vara eh, tidigt ute och adressera. Mm. Men jag tror gärna att ni får, jag menar, inte minst då Facebook Meta har ju kantats av en del skandaler genom tiderna, inte minst för att ni står just tror att ni har ni trovärdigheten att kunna hantera datan och att folk vill, man vill vara med. Det återstår, det återstår såklart att se och det är ju något vi, jag tror att det är många pusselbitar såklart i huruvida folk kommer att välja oss som, som leverantörer av produkter och tjänster och så vidare framöver. En del i det är såklart att de måste vara bra och bidra med ett värde. Men det, det, en annan del i det är ju också att vi måste visa att vi kan ta ansvar för de här riskerna som har varit och de här problemen som, har, som vi har brottats med över tid. Hantera datan som du, som du säger är klart en jätteviktig del redan idag. Kontinuerligt växande aspekt med att allt fler, oaktat Metaverse, så blir ju våra liv allt mer digitala hela tiden redan nu. Och det ställer ju ökade krav på att vi säkerställer att datahantering görs på ett säkert sätt och på ett ansvarsfullt sätt. Och det är en aspekt som ännu mer såklart kommer att bli det kommer bli ännu viktigare i när Metaverse är här och, och datamängden kommer ännu, ännu större. Ja, Katarina, du jämförde till och med det här att, att, att du nämnde tidigare svårigheterna. Att du såg det, hur ska det här kunna byggas tillsammans? Du, du var lite skeptisk till det just för att du... Eller hur, hur såg du på det? Du hade tankar kring det, vet jag. Ja, alltså såklart har man ju frågetecken. Och som Jan säger, alltså, jag tror att Facebook har haft stora problem eh, tidigare och eh, det handlar det som, alltså hur man då har hanterat datan och också att när man bygger något nytt som när de sociala medieplattformarna byggdes som Facebook en gång i tiden så, så ville man ju gott, man ville ju connect people och vi skulle vara där, vi skulle ha det trevligt. Sen dyker det upp en massa saker som man inte tänker sig skulle finnas. Plötsligt så kan de här trevliga mötena också urarta i att det finns hatare som kastar ur sig saker. På något sätt hade vi inte riktigt räknat med att det kunde bli så illa. När det var som värst så är det ju så här att de här plattformarna som Facebook till exempel har ju ändå fått skit för att till och med gått så långt som till folkmord i, i Myanmar. Alltså den hatpropagandan som hamnade på, på eh, plattformen ledde till folkmord. Eh, och det är ju såklart ingenting som man tänker på. Men att tänka på de här sakerna, att tänka ut dem i, i, på förhand, det är ju väldigt, väldigt svårt. Nu har vi liksom i alla fall den här, all den här erfarenheten bakom oss. Eh, så att vad som kan hända i, i ett metaverse som inte skulle kunna hända på en social medieplattform till exempel. Det, det, det måste man ju ja, tänka du, på i förväg. Just det, du är lite mer hoppfull att vi har en politik och, och en högre eh, digital kompetens och förståelse överhuvudtaget i de här frågorna nu än vad vi hade kanske för 10-20 år sedan när mycket av det här formades. Ja, nu är politikerna lite mer på tåna. Vi har sett precis i, i veckan eh, så har nya lagar slutats i EU till exempel eh, eller klubbats igenom. Så, så politikerna har ju kommit i fatt lite. 
Men det är ju fortfarande techbolagen som driver utvecklingen. Det är ju inte politikerna som gör det. Så man kan ju fråga då, Janne, när ni bjuder in till att skapa den här plattformen. Vad bjuder ni in direkt och redan eh, lagstiftaren i detta? Så att man inte hamnar på samma bog som man gjorde senast med sociala medieplattformen. Ja, men absolut. En del av de aktiviteter som pågår just nu utöver den här fonden då, där vi aktiverar andra aktörer och, och funderar på de här sakerna för att vi vill ha en bredare konversation så gör vi också en serie runda bordsamtal just nu som är med, med lagstiftare och, och för att få upp det tidigt på agendan. Inte nödvändigtvis kanske för att vi ser att det ska vara specifika metaverse-lagar just nu men, men i alla fall så att man tidigt börjar tänka på det här. Mm. Och, och jag kan ju inte annat än hålla med dig om att det är ju just det det handlar om just nu. Och, och vi har ju chansen nu när vi är ute tidigt om den här visionen blir det verklighet, då, då har vi nu möjligheten att försöka gemensamt identifiera de här potentiella problemen. Jag tror i och för sig aldrig att inom teknisk innovation och utveckling att politikerna kommer vara de som går allra först. Men, men någonstans kanske gapet har varit för stort mellan, mellan tekniska innovationen och lagstiftaren. Så vi kanske behöver minska den en del. Och det har ju vi också. Vi har ju länge efterlyst tydligare lagstiftning på en rad områden även för vårt traditionella nuvarande internet. Mm. Um, så det, det tror jag definitivt behövs. Ja, jag ska bara... Ja, förlåt. Får jag bara eh, kasta in då? Janne, men era konkurrenter som också vill bygga ett metaverse, Microsoft till exempel, som faktiskt använder begreppet metaverse också nu när man pratade om det, de vill ju också ha ett metaverse såklart. Och eh, spelbolag som Fortnite, Max, det är väl ett eget spelbolag i alla fall, Epic Games, va? Som har då tänker jag så här, för att vi ska kunna gå mellan de här världarna, jag tänker så här Janne, ni är konkurrenter med Microsoft och andra stora bolag eh, och så vill man ju inte som konkurrenter så vill ju man, man vill ju vinna racet. Samtidigt säger du att ni vill jobba tillsammans. Så ska Microsoft få sitta med kring det här runda bordet också och Epic Games och, för vi måste ju kunna gå mellan de här världarna annars får man ju bara vara i Facebook-världen. Eller förlåt mig, Metaverse-världen. <laughs> Kommer det finnas ett eller flera Metaverse, Janne? Eh, det, det kommer nog vara... Eh, det nog beror lite grann på hur man definierar det ordet. Det kommer finnas en rad olika miljöer i Metaverse som man kommer kunna gå emellan. Och, och en av de här kanske i större utsträckning ägs och kontrollerar och är mer stängd än en annan som kanske är mer öppen och sådär. Idag är ju är ju ganska fragmenterat. Det finns ganska få interoperabilitetsmöjligheter idag mellan olika. Ta om du köper prylar i ett spel. Det finns ju, apropå spelvärldens erfarenheter så har man ju också en ekonomi kring spelvärlden där det har börjat skapas digitala eh, saker i spelen som sen faktiskt säljs utanför spelen på en vanlig marknad. Men de är ju i regel dedikerade till det specifika spel som man faktiskt skapade eller fick eller vann dem i. Och så sen så är det huvudsak där. Där kanske vi börjar se förändringar också. Men där är ju då frågan, hur kommer det här att skapas en interoperabilitet mellan de här miljöerna? Vi tror att det kommer behövas i större utsträckning. Vi tror inte att det är så att det måste vara så att alla måste vara under en tvingad standard så att allting alltid ska vara. Det är nog inte relevant, det tror jag inte. Det kommer finnas viss uppdelning. Men det kommer vara en del av interoperabilitet. 
Jag skulle vilja lyfta blicken lite grann nu också för jag förstår att det är mycket teknikaliteter, det är konkurrens och så vidare som också finns naturligtvis och omgärdar området naturligtvis. Och det, data och demokrati är ju en och lagordning och så vidare och hur man ska äga saker i den här världen och så vidare. Det finns många aspekter av det här men jag skulle vilja glida över ändå på, på potentialen också för utvecklandet av digital kultur generellt Max. Hur ser du på det så att säga? Vi får en helt ny möjlighet för upplevelser. Du nämnde konserter. Finns det nya, finns det nya upplevelser? Finns det nya yrken vi kan se spira här? Ja men precis och jag tror att det är viktigt också att komma ihåg att teknikerna vi använder som är, blir en del av då, Metaverse är ju inte nya. Alltså vr har haft hur länge som helst och tredimensionella världar har ju funnits och internet upp. Alltså så här, det är inga nya grejer men nu börjar vi ju då kombinera alla de här olika delarna som har funnits och vi har utvecklats parallellt till någonting eh, som samlar oss. Så det tycker jag är... Det är superspännande och eh, det här är ju som sagt, som jag sa innan också, det här är ju bara början på digital kultur generellt. Eh, så att jag tror att det här, eh, för mig handlar det här också om att tillgängliggöra kultur, tillgängliggöra umgänge, världar för väldigt många fler. Och det är klart att du behöver utrustningen men eh, det blir ju väldigt lätt att umgås med nya personer eller göra sitt arbete eller vad det nu än kan, kan vara, ta del av kultur för den delen än vad det har varit tidigare. Så där finns ju enormt mycket, enormt mycket potential. Och mm. det blir superspännande att se vad, vad som händer där. Mm. Eh, vilka, vilka nya jobb är det vi kan se skapas i och med etableringen av Metaverse och att vi kan kliva in? Är det några särskilda jobb vi ser skapas där? Har, du, har ni på Metaverse gjort några spaningar där, Jenny? Meta. Um... Ja, förlåt. Jag blandar mig vilt här idag, känner jag. Man blir lite snurrig i den här världen. Verkligen. I den här världen blir man snurrig. Nej, men vi, vi brukar ändå framhålla att många av de saker som vi ser just nu på den tidshorisont och på 50 år som vi pratar om är ju saker som vi kommer känna igen från antingen då det vi gör i den fysiska eller i, idag har vi en ganska lite av en uppdelning fortfarande mellan offline och online. Så där. Det här tror vi kommer smälta mer samman och det kommer bli mer naturligt att använda online. Men att det i första hand är så att det kommer vara saker som, som, vi, som vi ser i samhället idag som kommer att göras på, på lite annat sätt och kommer att göras lite bättre. Mm. Så där. Men, men det finns ju en rad olika... Och jag tror kanske att några av de nya yrken som vi har sett som har växt fram med liksom digitalt med, med kreatörer i, i olika varianter och former eh, säkert kommer att få ytterligare möjligheter när världen blir eh, mer digitalt. Sen tror jag många av våra befintliga yrken som, som liksom absolut de, kanske majoriteten har som ju många också är yrken som har funnits väldigt länge eh, kommer att fortsätta vara kvar men också då förändras till viss del och det är ju en förändring som vi också delvis ser med, eh, med pandemin som har växt med bara som handlar om distansarbete och möjligheterna att kanske ha en flexiblare arbetssituation när det gäller vilken plats man befinner sig och sådär. Där kommer ju Metaverse vara otroligt betydelsefullt att bygga vidare på den trenden och göra den till något. Idag kan det kännas tröttsamt att sitta på det här viset framför skärmar och videosamtal. Det tror ju vi på kommer att vara en relativt trivsam upplevelse på ett helt annat sätt i framtiden. Mm. Nej, men många jobb, men en del vittnar jag om och, och har ju då spanat om att den dagen vi 
så att säga, kliver in på det här sättet i Metaverse så finns det möjlighet för nya möjligheter för, för inte bara underhållning och kultur utan även liksom för konsumtion, shopping, hur vi går runt och handlar. Och det finns många företag som redan nu försöker etablera sig, jag läste som hastigast om Nike etc. som vill vara snabba att etablera sig i ett kommande Metaverse, vad jag förstår. Så det är klart att det finns en del branscher som kommer påverkas mer än andra även om jag har förstått att, att bara det här rubriken på seminariet har väckt en hel del känslor i våra flöden. Jag hade uppmärksammat en känsla här för ett tag sedan det var någon som var upprörd och sa att herregud i Metaverse kan vi inte byta ett proppskåp. Eh, så att man kanske inte riktigt såg att alla arbeten och yrken ska flytta in. Men just som du säger, många arbeten kommer att förändras och vi kommer kanske att flyta mellan. Men det som är intressant är ju så här med att det finns redan idag provat, många har provat på att ha stormöten. Just det här, det finns en möjlighet att ha riktigt, riktigt stora möten. En del är ju tusentals anställda på ett och samma företag som inte har möjlighet att ses och kanske inte är hållbart i framtiden ens en gång att ses och resa i den omfattning som vi gjort tidigare. Här finns en möjlighet att kliva in och skapa gemensamma minnen, till och med spela basket ihop här förstått kanske man kan göra och utöver alla andra kulturupplevelser för att bygga laget och gemenskapen. Men kommer det finnas, jag fick en fråga här i chatten, kommer, vi, kommer det finnas algoritmer i Metaverse som avläser hur människor mår och hur deras arbetsmiljö är? Är det möjligt? Slänger du bara ut frågan? Ja, det slänger jag ut. Jag får mm. väl titta på Jan igen då kanske? Nej, han behöver inte alltid svara. Nej. Ja. Gör du? Jag tycker så här att, jag tänker så här att eh, vi är ganska trötta på att bli eh, övervakade och att vår data samlas in. Man skulle ju kunna tänka sig en helt annan affärsmodell för eh, Metaverse. Till exempel kan ett företag som Meta tjäna pengar på att sälja sina headsets istället för att samla data om oss i den här världen. Det här är ju någonting som, som techbolagen själva kan bestämma vilken affärsmodell de vill ha när de skapar den här nya dimensionen. Eh, och sen, eh, sen så finns det ju all sköns dystopiska eh, scenarier som man kan tänka sig. Alltså går jag in här så istället för en pop-up-annons på nätet som alla är irriterade på. De finns knappast längre för att folk är så irriterade på dem. Men, men ska det vara så att det kommer en annons flygande framför ansiktet på mig, framför mig. Och sen, man kan ju inte värja sig på samma sätt då. Så att vi, vi vill ju leva i en reklamfri metaverse, tror jag. Det är ju ingen som älskar reklam. Och då vill vi ju inte heller att man ska veta och det är ingen som tycker om det här med datainsamling det har varit, det är ingen som älskar det helt enkelt, det har varit en för stor diskussion kring det där kan man skapa en, en metaverse där det finns en annan affärsmodell så vore väl det spännande men det får Janne svara på om, om man tror att, att måste man samla data i metaverse eller kan man hitta annan, en annan affärsmodell det kanske får bli mer en retorisk fråga. <laughs> men, men, jag, 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 såg bara, 
om jag får snabbt till fästsåg, det var någon eh, lyssnafråga höll jag på att säga. Så heter det inte när man sitter på vc. Men någon som hade i chatten har skrivit en liknande fråga. Eh, apropå datainsamling, jag tänkte svara på det när du säger att affärsmodellen är datainsamling, vilket det ju inte är, utan den är ju annonsering och få folks uppmärksamhet på ett eller annat vis och därmed kunna sälja annonser. Det är affärsmodellen. Det aldrig handlar om sålt data och, eller byggt på att enskilt samla in data. Snarare Nej, men det tror vi inte. Precis. <laughs> men du säljer ju du, du vet ju någonting om mig och då blir annonsen värdefull så att, exakt hur man uttrycker det eller hur? Men ni delar ju nej, det, nej, nej jag, jag håller inte med jag tycker, det riskerar, jag tycker inte det är semantik jag tycker det riskerar att få folk att tro att det handlar om att samla in data för, för att sälja den det är en del av annonsen den datan kan samlas in idag på allt säkrare sätt som gör att den kanske blir mindre problematisk i sig och med de risker som det följer då med med känsligheten att hantera persondata. Och det tror jag också för en framtid i Metaverse med sådana här privacy enhancing technology som det heter på engelska i olika former. Kryptering är ju såklart en. Men det finns en rad andra metoder och sätt som börjar komma i större utsträckning där vi klarar processa data på enheterna istället för att skicka dem till molnet och så vidare. Där vi fortfarande kan personalisera internet på det sätt som gör att internet blir bra utan att då kanske ta få med oss alla risker som, som kan vara involverat i i persondatahantering och sådär. Så det tror jag att det kommer finnas en framtid. Sen kommer det säkert, som, det kommer komma affärsmodeller som vi, vi inte har förutsett tror jag. Det kommer inte vara så att Metaverse kommer att ha en affärsmodell. Det kommer precis som du säger finnas vissa som tjänar pengar på, på kanske på de fysiska produkterna framförallt. Någon annan tjänar pengar på något abonnemang på någon sak. En tredje tjänar pengar på att de säljer uppmärksamhet för, för annonseringssyfte och sådär. Så, så det tror jag kommer att vara en, även där en en stor blandning som det ju är på internet också idag mm. där annonsering är en av en rad, av en rad affärsmodeller mm. Mm. Nej men är det här det, det naturligtvis det ligger mycket att lösa när det gäller just integritetsfrågan, data och demokrati som jag varit inne på vad, vad ser du Max? Är det här ändå en lösning och en, en möjlighet för ett mer kreativt och innovativt Eh, arbetsliv tror du eh, där man får pröva på att bygga communities som i gamingvärlden är det någonting för arbetslivet att flytta in i Metaverse tycker du? Ja, alltså jag tror att det här eh, jag tror ingången i det här måste vara att vi ska tänka om kring allt att så här, i den fysiska världen så är vi begränsade av det fysiska utrymmet. Vi kan inte bygga hur som helst och vi kan inte röra oss hur som helst. Sen kan man ju fundera på hur, hur Metaverse ska förhålla sig till tid och rum. Alltså hela den diskussionen skulle jag kunna prata om i en, i en timme. Liksom. Eh, vad sätter vi begränsningen? Om jag kan sätta upp en, en soffa, hur stor soffa kan jag egentligen sätta ut i Metaverse? Liksom. Eh, det är ju superintressant så att jag tar över hela Metaverse enbart min. Men, men att, eh, jag tror att det finns ju ett utrymme för enorm kreativitet och frågan är vad, vad kommer vi behöva sätta för, för gränser och vad, vad gör de gränserna då med kreativiteten och är vi då tillbaka i den verkliga världen där vi har tydliga gränser bara för att de behövs att så här, någonstans måste man väl sätta den här begränsningen på hur stor soffan ska vara eh, men så att, blir det då någonting, blir någonting nytt och i de samtalen som skedde nu tidigare så har vi en annan fundering och det handlar ju också om hur, varför ska eh, Svensson in i, i Metaverse? Så, vad är det som finns där som inte kan hämta någon annanstans? Eh, och den diskussionen tycker jag också är liksom, ny och tar. Jag tror inte att det handlar om, om hur vi behandlar data eller 
eh, vad det nu en, som om kontoret tar sina lokaler där utan så här, vad är det där som jag kan hämta som jag inte kan hämta i den fysiska världen och om det inte finns någonting nytt blir det inte bara då ett så välpolerat Zoom-samtal liksom. mm. eh, och hur gör vi så att det inte blir det eh, och det ska en... Ja, det ska bli spännande. En bra grej som jag skulle gjort idag om det fanns ett metaverse så skulle jag ju eh, gå in i, eh, i den delen av metaverse som är en sandstrand med en sol och vågor. Alltså det kan ju se som en jättehärlig och, och fantastisk upplevelse att få göra det i ett, ett mörkt Sverige. Jag tror att vi kanske hade blivit en mycket gladare nation om vi kunde gå in i ett sånt metaverse och få lite sommar emellanåt. Eh, så det om vi ska fortsätta, ja, men om vi fortsätter på den här drömmen då Katarina, om du ska mm. drömma, om, när du går in där i solen och kanske förhoppningsvis kan så småningom få känna värme där inne då, eh, mm. den här aptiken är, är mer utformad och så. Vilken, vilket jobb skulle du vilja ha där inne då Katarina? Nej, men jag ser ju den här typen av, av upplevelser då, som man kan få som otroligt eh, positiva. Och sen så kan jag tro att vad du än jobbar med idag så kan du tänka dig så här. Vad skulle jag göra annorlunda i ett, i ett metaverse om det fanns ett metaverse? Som journalist till exempel så skulle jag ju kunna... Idag berättar vi antingen våra historier i text, vi berättar om i ljud, vi berättar om i tv. Du ser historierna på en, eh, en skärm helt enkelt. Skulle jag kunna som journalist ta med mig mina tittare, lyssnare in i eh, den världen som jag är och bevakar? Så att till exempel om jag går, om jag ska göra en rapport från ett, flykting, ett stort flyktingläger, då kan jag ju ta med mig mina lyssnare in där. De kan stå där i, i flyktinglägret och få en enorm upplevelse genom nyheterna. Så skulle det ju kunna se ut, så tänker jag. Så att mina chefer skulle ju börja tänka så här, hur kan vi använda det här för nyhetskonsumenten? För att göra nyhetskonsumenten så bra nyhet som möjligt. Sen är ju nästa fråga så här. Vill du ha dina nyheter på det sättet? Vill du stå bredvid Magdalena Andersson? Eller Annie Lööf när hon står i talarstolen och egentligen har corona. Men ingen vet igen. Eller vill du gå in i en flyktingförläggning? Vill du vara i Kabul med talibanerna? Eller blir det för hemskt liksom? Det finns ju saker i nyhetsrapporten där vi inte vill vara. Ja, men det finns mycket att tänka på. Jag tror att det är det vi får göra lite var till man, så att Vi får sitta och fundera över våra jobb befintliga som vi, kan, som vi har idag och de miljöer och vad vi skulle kanske kittlas av att också kunna använda Metaverse till. Jag vet att du Janne inte minst var nyfiken när vi hade vårt försnack om att kunna tjäna pengar på musiken äntligen kanske. <laughs> så det finns många drömmar, stora och små. Jag ska ta avrunda den här panelen med att konstatera att att det här är vi långt ifrån eh, framme. Det här är kittlande tankar. Metaverse finns en oändlig potential. Men också många risker och hot som vi, och problem som vi måste lösa på vägen. Och eh, kan väl konstatera att båda bilderna finns förstås. Då, den här utopiska bilden om den digitala oasen, inte minst med en palm och sol kanske. Men också den dystopiska bilden om att allt kommer bli övervakat och spårbart i större utsträckning än idag. Och sanningen är väl kanske som brukligt någonstans där mitt emellan. Så vi får väl se nu 
eh, vad det blir för någonting. Och eh, vi ska väl inte underskatta i alla fall på lång sikt de förändringarna som nu spirar. Och jag ser fram emot att få ta fler många samtal för att, om det här. För jag tror att samtalen om Metaverse har bara Börjat. Och med det vill jag tacka dagens panel för ert engagemang och för, för era spekulationer och för era, eh, era kunskap som ni har delat här med oss idag. Så tack ska ni ha för idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack själv. Hej då på er. Hej då. Hej. Hej. Hej.